0: Goeiedag met Timmy, leuk dat jullie weer af zijn op mijn kanaal. Vandaag breng ik jullie eventjes een video over FTX en Sandbank Bank Dus ja, the next con game. En ja, we gaan daar ook eens eventjes een vergelijking doen met de Bank of Japan en de Bank of England. Vinden jullie mijn video's leuk, vergeet zeker en vast geen like achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en vergeet ook niet op het belsymbol te drukken, zodat je in toekomst de hoogte wordt gesteld van nieuwe video's. Wens je naar specifieke delen over te gaan van de video, dan kun je dat door onderaan op de timestamps te klikken en naar de delen over te gaan die jou interessant lijken. Dus ja, Sam Bankman-Fried, ja, hij heeft een redelijke reputatie opgebouwd. Uh, hij stond zelfs op Fortune als de next uh, Warren Buffett. Hij heeft FTX opgebouwd in drie jaar tijd, wat eigenlijk ja, redelijk impressionant was. En ja, hij komt naar voren als de redder in nood van andere crypto-bedrijven die problemen hebben. En zo zien we bijvoorbeeld dat Sam Bankman-Fried een bailout had gedaan van BlockFi en Voyager. En dit door middel van een krediet te verstrekken via Alameda, Bankman frieds quantitative trading firm. Ja, houd die naam Alameda eventjes op de achtergrond. We komen daar eventjes later terug bij terecht. Uh, dus ja, hij wordt de volgende Warren Buffett genoemd, is hij uh, echt de uh, next Warren Buffett uh, natuurlijk niet. Uh, maar ja, uh, wanneer dat hij uh, in uh, Fortune kwam, leek het daarop, uh, hij heeft echt een, enkel gewoon een exchange gecreëerd. En uh, niets echt van waarde, zoals bijvoorbeeld Rockefeller die met olie kwam en Carnegie die met staal kwam en daardoor in fortuin hebben opgebouwd. Heeft uh, ja, uh, Sam Bankman-Fried eigenlijk gewoon uh, ja, een lege chef. Crypto exchange opgebouwd. Ja, het verhaal begint eigenlijk met twee bedrijven. Uh, we hebben eerst Alameda Research en FTX. Dus ja, FTX kent iedereen, ja, dat is hetgeen dat duidelijk in het gezicht is. Uh, ja, en dat is dus de crypto exchange die ten onder is gegaan. Maar Alameda Research is eigenlijk, ja. Heel dicht verweven met die FTX. En is een market maker. Dus ja, het is helemaal geen uh, research company. En ja, uh, om de, de uit te leggen wat die market maker Alameda eigenlijk doet. Uh, gaan we eens dus even kijken naar SBF zijn eigen woorden. Dus hij zegt hier dat we moeten gaan kijken naar een, uh, ja, een soort van doos. Uh, je begint je bedrijf. Met het bouwen van die doos. En ja, de marketingmensen die gaan proberen die doos te verkopen als een world-changing protocol. Wilt dat nu zeggen dat dat een world-changing protocol is? Nee, die, ja, die marketeers die gaan dat eigenlijk zo proberen te verkopen. En de volgende stap voor de developers is om een token te lanceren. Dus ja, een token dat je zelf kunt maken. Ik heb jullie juist getoond hoe je zelf zo'n token maakt. En ja, die tokens die zijn dan weggegeven of verkocht. En dat, waardoor dat er eigenlijk een grotere market cap gecreëerd wordt. Uh, en ja, dit zorgt ervoor dat andere marketparticipants eigenlijk deze doos gaan opmerken. En die zien als waardevol. Uh, hij zegt dan ook van ja. Uh, de hoge returns uh, die dan uit die boxen uh, opgeleverd worden, zorgt ervoor dat andere uh, speculators eigenlijk uh, geïnteresseerd raken en ja, ook hun geld in de markt gaan steken. En ja, het feit dat er nu een grote uh, som geld uh, uh, op die doos staat eigenlijk, zorgt ervoor dat die doos eigenlijk waardevol lijkt en ja, zorgt ervoor dat er dus meer mensen uh, geld hierin gaan steken. Dit zorgt er ook voor dat er... Uh, ja, de prijs snel kan stijgen als er niet veel tokens beschikbaar zijn. En dan zegt de interviewer: Van ja, uh, is dit niet de definitie van een Ponzi-scheme? En uh, Bankman Fried zegt daarop: Van ja. Deze dozen die krijgen hun waarde van wat de market participants eraan willen geven. Ja, in tegenstelling tot traditionele free market wordt natuurlijk eerst de prijs opgepompt binnen die Alameda Research. Waarna dat die eigenlijk nadien pas eigenlijk op de markt komt. Dus in tegenstelling tot andere tokens die gelanceerd worden en via een vrije markt een prijs krijgen. Worden hier die tokens eigenlijk ja, opgeblazen via Alameda Research. Wat zegt hij hier dan nog verder op? Dus ja, ondanks het feit of dat onduidelijk is, of dat Turkisch eigenlijk wel zelfs een market cap zou mogen hebben, is Bankman Fried eigenlijk gelukkig om deze toch aan te bieden op zijn FTX-exchange ja is dus geen vettingproces zoals bijvoorbeeld bij Binance of Coinbase en ja Sam Bankman-Fried is zelf ook niet zeker of dat hij toch eens wel een market cap mogen hebben maar hij gaat ze toch verkopen uh, ja waarom neemt hij deel in uh, any of this ja waarschijnlijk omdat hij daar geld mee kan verdienen uh, ja, en zo zien we ook dat het FTT-token, dus het token van FTX zelf, op dezelfde manier wordt gecreëerd. Dus ja, eerst komt dat token op de markt uh, en uh, ja, dat blijft eigenlijk redelijk laag in waarde. Uh, tot het gaat passeert via Market Maker Alameda Research. En dan, uh, vanaf dan zien we eigenlijk die uh, prijs omhoog schieten, uh, waardoor dat de token eigenlijk waarde krijgt. Zit daar iets achter? Niet per se, eh, maar ja, eh, toch eh, krijgt het een zekere waarde. Ja, waar is de eerste domino dan beginnen vallen? Ja, er is eerst via Coindesk eigenlijk een journalistiek stuk uitgekomen waarin dat de balance sheet van Alameda is gelekt. En in die balance sheet van Alameda stond in dat ze eigenlijk het grootste deel van hun balans bestaat uit die FTT-token. Ja, die FTT-token, zoals ik al eerder zei, is eigenlijk ja, meer opgeblazen lucht dan wat anders. En ja, de investeerders die beginnen dat natuurlijk ook in te zien. En die zeggen van oei, die balance sheet, er staat enkel dat FTT token op. Wat eigenlijk grotendeels een illusie is. Uh, dus ja, uh, op zich uh, is dit zeker en vast geen goed idee. En uh, ja, moeten we toch zien dat we hier op een of andere manier uitstappen. Uh, zeker en vast uh, als ze zien dat Alamide eigenlijk de grootste holder is van zijn eigen FTT-token, uh, is het hekje eigenlijk van de DAM. Dus ja, als we naar het artikel van Coindex zelf gaan kijken, zien we eigenlijk dat Alameda zogezegd 14,6 miljard in assets heeft. Maar het meeste van die assets is eigenlijk het FTT-token dat gelanceerd wordt door FTX. Verder zien we dan ook dat ja, het hek dus van de dam is. En uh, ja, uh, we zien dat andere market participants ja, bloed in het water opmerken en uh, ja, dat ze daar dus op ingaan. En CZ is de eerste die de eerste klap uiteelt. En hij zegt van ja, dat hij zijn FTT-tokens allemaal gaat liquideren, allemaal gaat verkopen via de vrije markt. En dit zorgt er natuurlijk voor dat er eigenlijk een soort van neerwaartse druk ontstaat. En ja, FTX in de verdediging moet gaan voor het droppen van die token. Ja, het feit dat CZ dit openbaar heeft gemaakt. Uh, is natuurlijk wel heel hard en uh, ja, normaal gezien gebeuren zulke transacties over, via over-the-counter transacties uh, waarbij dat de prijzen van een token niet keihard naar beneden knalt want ja, 2,1 uh, miljard US dollar value uh, in FTT is natuurlijk wel een grote klap, uh, moest dit ineens op de markt komen en ja, we zien hier dus dat uh, Alameda en FTT elkaar gaan vechten uh, tegen de margin call. Dus ja, ze hebben uh, ja, geld ook geleend. En ze hebben FTT-tokens als onderpand gebruikt, eigenlijk voor die leningen. Wat dus ook uh, ja, lucht is die ze gebruiken voor andere leningen aan te gaan. En uh, ja, Alameda zelf, die giet zelf nog olie op het vuur. Uh, door te zeggen dat ze alle tokens willen op opkopen van uh, Binance voor 22 dollar. Uh, ja, Binance is hier niet op ingegaan. En uh, ja, nu is de vraag, ja, waarom die 22 dollar? En ja, als we gaan kijken, zien we uh, op het moment dat eigenlijk CZ... Uh, zijn uh, tweet heeft gedaan. Uh, dat de prijs uh, rechtstreeks naar beneden is gegaan in een grote week. Naar die 22 dollar. En dat de prijs eigenlijk voor een langere periode zijdelings gaat boven die 22 dollar. Dus ja, de mensen beginnen eigenlijk uh, ja, duidelijk uh, door te krijgen dat rond die 22 dollar eigenlijk de margin call zit. Uh, van uh, FTX en Alameda en dat ze dus ten alle kosten die prijzen boven die 22 dollar moeten houden. Dus ja, de prijs onder die 22 dollar uh, ja, krijgen is natuurlijk uh, iets waarmee dat ze heel uh, de, het ecosysteem laten in elkaar zakken. Dus ja, iedereen probeert eigenlijk die prijs onder die 22 dollar te krijgen. Dit was dus de grootste fout die Alameda ooit heeft kunnen maken door eigenlijk die 22 dollar effectief openbaar te tweeten. En dan, ja, vanaf dat die 22 dollar eigenlijk doorbroken is, zien we de prijs rechtstreeks naar beneden plummeten. Uh, dus ja, uh, we zien dat die margin call eigenlijk gehit wordt. En dat die prijs eigenlijk ja, in een vrije val naar beneden valt. Op dit moment is ja, het token nog 2 dollar ongeveer waard. Waarom dat het niet 0 uh, dollar waard is, dat weet ik niet. Want ja, uiteindelijk uh, weet je dat dit niet uh, herstelbaar is. En net zoals Terra Luna uh, zal dit... Dus niet meer kunnen verdedigd worden. Het token is ook gebaseerd op lucht. Uh, dus ja, er is no way dat dit uh, ooit nog omhoog komt. Uh, tenzij dat er een of andere idioot alles begint op te kopen. En dan ja, zien we ook langzaamaan dat er meer en meer mensen dit zien aankomen. Dat dus ze zeggen van ja, dit is een mooie geschikte short-opportuniteit. En ja, we zien hier dan ook dat er op de FTT Perpetual Futures... dat er 19 miljoen short-contracten vooral geopend worden. En ja, dus dat er heel veel mensen eigenlijk short gaan op het FTT-token. Wat dan nog maar meer druk op de prijs zet van FTT zelf ja uh, alle meta die uh, en FTX die beginnen dus te vechten tegen de prijsdaling en die beginnen ook te vechten tegen een bankrun, waarbij dat zij hun eigen assets moeten verkopen in dollar om zo de verkoopdruk op te vallen. En je ziet dus ook de exchange reserves dalen. We zien dus ja die grote bankrun. Eerst en vooral in de 24 uur gaat er 333 miljoen dollar van FTX weg. 48 uur later zijn dat al 602. 70 miljoen dollar. En één week net outflows uit FTX bedragen 1 miljard 140 miljoen dollar. Dus ja, redelijk wat geld dat uh, wordt afgehaald. En ja, we zien hier eigenlijk, ja, de domino's zijn volop aan het vallen. Uh, zij moeten dus zelf hun uh, assets gaan verkopen uh, in dollars om deze verkoopsdruk eigenlijk uh, op te vangen. En ja, dit kunnen ze enkel doen door hun eigen FTT token uh, terug op te kopen en zo te hopen dat ze de prijs eigenlijk in stand kunnen houden, waardoor dat eigenlijk al hun uh, ja, assets uh, als sneeuw voor de zon beginnen te smelten. We hebben dit ook bij de Luna uh, crisis gezien, waarbij dat ze al die bitcoins en alles moeten verkopen. Die hadden nog bitcoin. Uh, als we hier nu eens gaan kijken naar de latest uh, holdings van FTX uh, ziet het er echter uh, allemaal een beetje slechter uit, want uh, ja, als we hier in de tokenlijst gaan kijken, zien we dat meer dan 60% van hun uh, ja, reserves eigenlijk opgebouwd is uit het FTT token zelf, en uh, ja, uh, dat is dus zeker niet goed, want het is het FTT token dat moet verdedigd worden. En voor de rest, ja, wat dat erger is, we zien hier geen bitcoin, geen ethereum, uh, geen uh, ja, uh, super waardevolle coins staan. We zien hier 1inch, AV, ACH, uh, AGLT en zo verder. Ja, een groot deel van de tokens die ik hier zie, uh, die heb ik zelfs nog niet eens uh, eerder gezien. En uh, ja, je weet hoe dat de crypto-markt uh, reeds down is. Dus ja, die tokens die zijn allemaal 90% gevallen ondertussen. En uh, ja, je ziet waar ik naartoe. Ga die tokens verkopen, gaat de prijs alleen nog maar lager uh, doen vallen. Want die tokens die vallen natuurlijk in vrije val mee. Uh, mits uh, dat uh, ja, Alameda en FTX eigenlijk die tokens op de markt beginnen te dumpen. Dus ja, er zit hier geen Bitcoin tussen, geen Ethereum. Dus ja, ze hebben geen echt vangnet eigenlijk om die tokens op te vangen. Mijn uh, idee is eigenlijk dat uh, ja, Sam Bankman Fried hoopt door te gaan met deze scam. Tot de volgende bullrun uh, redelijk wat risky tokens in zijn reserve had. Hoopte dat deze ja, uh, 20, 10x, 30x ten opzichte van Bitcoin ging. Dan op dat moment uh, in de grote boron uh, deze tokens allemaal te verkopen naar Bitcoin. Zo een enorme balance sheet op te bouwen in Bitcoin en US dollar. En dan, ja, dan uh, was zijn, uh, uh, zijn uh, ja, scheme eigenlijk geslaagd. En dan was hij eigenlijk de grote hero geweest. Uh, het probleem is nu dat die balance sheet eigenlijk uitgekomen is en dat het door de mand is gevallen en ja, dat eigenlijk al een beetje mis is gegaan. Dus ja, moest deze balance sheet niet zijn uitgekomen, uh, ja, was het misschien uh, verder gegaan. Had hij misschien al zijn assets kunnen omzetten tijdens de boren in 2024 uh, naar Bitcoin, waardoor dat eigenlijk niemand ooit uh, ja, uh, hierover uh, gesproken had. Uh, als we dan eens eventjes verder kijken, uh, zien we natuurlijk ook dat ja al die exchange reserves. Uh, zijn US dollar reserves eigenlijk allemaal als sneeuw over de uh, zon beginnen te smelten? En ja, dat die reserves eigenlijk beginnen uit te drogen. En uh, ja, we zien dan ook het FTX token dat uh, grandioos naar beneden begint te vallen. Dus ja, ze kwamen van een uh, 3 miljard uh, uh, dollar market cap. En ze zijn nu onder uh, ja, de 500 miljoen uh, in market cap gedaald. Origineel hebben ze zelfs op de pieken van de boren op een ja, 9 miljard market cap gestaan. Dus ja, een grote val uh, van de droom. Gaat het FTX ook een ooit nog herstellen? Nee, natuurlijk niet. Uh, dat kunnen we nu toch uh, op voorhand al zeggen. En dan ja, uh, komt uh, FTX uit en uh, zeggen ze van, ja, dat ze insolvent zijn. Uh, ze zeggen dit zelf op Twitter. Dus ja, uh, Bank Freed zegt hier op Twitter zelf uh, van, ja, wij zijn insolvent, uh, wij kunnen uh, dit niet oplossen. En uh, ja, uh, zij gaan dus uh, aan hun schulden moeten defaulten, uh, tenzij dat er eigenlijk een, uh, een geldinjectie komt. En uh, uh, ja, dan anders zijn alle schuldeisers eigenlijk alles kwijt. Uh, we zien hier uh, dat uh, ja, grote players zoals Galaxy Digital uh, 76,8 miljoen dollar verlies en Sequoia Capital 214 miljoen dollar. Uh, verder zagen we ook nog een groot Canadese pension fund, die eigenlijk ook een grote portie verlies. En uh, ja, zelfs grote spelers zoals BlackRock, die blijven niet gespaard in deze uh, downfall. Uh, ja, wat zien we daar nog verder... Uh, ja, dat ze proberen uh, om hun leningen die ze uitgeleend hebben aan andere bedrijven in nood, om die terug te vragen. Dus ja, ze vragen uh, aan Voyager om eventueel hun loon terug te keren. Natuurlijk, ja, Voyager, ik denk niet echt dat ze daarop gaan reageren. Uh, die zullen waarschijnlijk gewoon wachten uh, totdat de bankruptieprocedures proceedings afgelopen zijn. En dan na die bankruptieprocedures proceedings uh, kunnen zij eventueel ja, hun schuld langzaamaan terugbetalen. Zoals ze aan bijvoorbeeld Alameda Research gedaan. Zouden we hebben, maar dan al een nieuwe schildeiser. En dan uh, ja, zien we ook bijvoorbeeld Tom Brady en Giselle Bungen, die uh, onlangs nog. Uh, uh ja, een groot deel van hun fortuin eigenlijk achter uh, FTX hadden gezet, ja, die ook een groot deel waarschijnlijk zou kwijt zijn. Hopelijk hebben ze niet hun 650 miljoen gezamenlijk uh, op fortuin uh, daarin gestoken, uh, want uh, dit zou natuurlijk uh, ja, heel pech zijn. Dan uh, zou het wel eens kunnen dat hij alles kwijt is, dus ik hoop dat hij dat niet gedaan heeft. Verder zien we dan ook nog enkele grote deals in het waterval. Zo had FTX, namelijk de naming rights, betaald voor de American Airlines Arena in Miami. En zij moesten daar ja, elk jaar voor betalen voor 19 jaar. En uh, ja, dat zal komen op ongeveer 135 miljoen dollar. Dus ja, daarmee kunnen ze zeker niet meer opkomen. Verder hebben ze een e-sports uh, team sponsoring gedaan van 200 miljoen dollar. Dus ja, die kunnen ook al hun sponsoring vergeten. En dan uh, ja, hebben ze op Major League Baseball uh, hebben ze ook nog hun logo staan. Ja, dat logo zal dus ook nog geschrapt worden. En dan hebben we nog een half uh, miljard dollar uh, in sportsmarketing. Uh, wat er uh, waarschijnlijk ook... Uh, als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Dus ja, we zien hier heel veel deals eigenlijk in het water vallen. Vooral van die sportsdeals en ja, van die sponsorshipdeals die dus verdwijnen. Ja, voor ons volgende punt gaan we dan eens even kijken naar de bailout die geannuleerd wordt. Dus ja, eerst en vooral uh, heb je dan Binance, de grootste exchange ter wereld. En FTX, de tweede grootste exchange ter wereld. Dus ja, FTX die gaat uh, eventjes langs bij Binance. Die gaat vragen: van ja, kunnen we jullie ons helpen? Uh, Binance zegt van ja, oké. Okay, ja, in een niet-bindende overeenkomst uh, willen we jullie eventueel wel overkopen. En uh, ja, ze doen dit in een letter of intent. Dus ja, ze zijn van plan om uh, FTX over te nemen. Uh, maar ze gaan dus eerst uh, natuurlijk je due diligence doen en gaan kijken uh, hoe dat het allemaal uh, verder gaat gaan. FTX geeft ondertussen uh, hun insolvabiliteit Toe. en hun reputatie is dus hopeloos verloren. Ik vermoed niet dat er iemand ooit nog in FTX gaat investeren en de nummer 1 exchange Binance heeft dus de nummer 2 uitgeschakeld en gaat de nummer 2 zogezegd overnemen. Maar na 48 uur te kijken naar die exchange, heeft C&C eigenlijk gezegd van ja, sorry, maar dit is eigenlijk een verloren zaak. Wij gaan ons handen daar niet aan vuil maken en ja, wij gaan ook niet investeren en die overname gaat niet door. Dus ja, het feit dat dat binnen 48 uur al geannuleerd dus is, wil zeggen... Dat het er nog slechter uitzag eh, dan we dat al dachten. En ja, we, we gaan nu eens even kijken eigenlijk, verder naar het grotere plaatje. Eh, waarbij dan we FTX eens even gaan vergelijken eh, met de huidige marktsituatie. Eh, de Bank of Japan en ja, de Bank of England. En ja, vervolgens ook naar de Europese Centrale Bank. En dan als laatste de Federal Reserve. Ja, wat is er eigenlijk eh, dat we uit deze kleine eh, crash kunnen afleiden? Ja, FTX die is eigenlijk de enige koper van hun eigen token. Niemand wil FTX niet meer kopen, waardoor de prijs van FTX eigenlijk naar beneden uh, valt in een regelrechte lijn naar beneden. Ja, hetzelfde uh, uh, komt nu voor eigenlijk op een macro-economische schaal. Uh, ja, de centrale banken die zijn eigenlijk de enige kopers van hun eigen geld en hun eigen obligaties. En dit zien we dan op deze momenten ook gebeuren in, bij de Bank of Japan. Dus ja, niemand uh, wil eigenlijk de yen houden. Uh, we zien de yen in waarde dalen. En dus de Bank of Japan, ja, die begint eigenlijk met allerlei assets te verkopen. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld wat de US Treasury Bonds. En ja, met die Treasury Bonds beginnen ze eigenlijk de eigen yen in te kopen eh, zodanig dat die prijs niet neigend eh, naar beneden valt. Ja, dit, ga, dit gaat goed tot op een gegeven moment, totdat er geen geld niet meer is natuurlijk om je eigen currency te kopen. Heb jij niet veel eigen currency en kun je het allemaal opkopen? Ja, dan eindigt dit een verhaaltje goed. Heb jij een inflatie eigenlijk? Op jouw currency en uh, ja is er zoveel gedrukt eigenlijk van jouw currency, ja dan kun je eigenlijk dat waarde verliezen niet gaan opkopen en uh, ja op een gegeven moment zijn al je reserves eigenlijk uitgeput, zoals we bij FTX gezien hebben en ja begint het ook eigenlijk regelrecht naar beneden te vallen en dit kunnen we dus ook zien voor de Bank of Japan. Uh, ja we zien hier bijvoorbeeld als je even inzoomen op die chart zien we dat ja die reserves echt recht naar beneden te keilen en ja, dat uh, wanneer dat die reserves naar beneden gaan, dat de yen eigenlijk in waarde stijgt. Maar uh, ja, op het laatste punt zien we nu dat die reserves opgeraken. En dat de yen toch terug in waarde begint te dalen. Ja, wat dus zeker heel verontrustend is. Hetzelfde zien we ook bij de Bank of England. Dus ja, als we naar de Bank of England gaan kijken, zien we daar ook dat die reserves gedraind worden. Dat die reserves naar beneden gaan. En dit allemaal om de prijs van de British Pound eigenlijk stabiel te houden. En om ervoor te zorgen dat dat niet verder keilt. Op een gegeven moment dus geld op en kun je die, ja, die waarde eigenlijk niet meer aanhouden... En dan begint natuurlijk het grote probleem. En ja, zo zou eventueel zelfs overheden kunnen ten onder gaan. Ja, eerst de kleinere currencies natuurlijk. En dan dit stapelt altijd op naar grotere currencies. Dus ja, we zagen eerst de Bank of Japan. Nu zien we de Bank of England. We zagen dan die pension funds die eventueel ten onder zouden gaan. Dus ja, let ook op met je pensioenspaarplannen en zo van die zaken. En uh, ja, we zien hier uh, altijd maar de currency groter en groter worden. We zitten nu aan de uh, British Pound. En ja, de volgende stap is natuurlijk uh, dat er het systeem eventueel zou kunnen breken. En uh, ja, dat we in dat systeem eigenlijk uh, de volgende players die we gaan tegenkomen, uh, zijn natuurlijk de Europese Centrale Bank. En dan als laatste in de lijst hebben we dan de Federal Reserve. Ja, waarom zou niemand geen dollars willen kopen? Ja, mensen die willen... Ook niet per se dollar. Uh, wat ze nodig hebben is natuurlijk eten, drinken en uh, ja, uh, verwarming. Uh, dus de, dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken dat ze nodig hebben. Ze hebben niet dat papiergeld dollar nodig... Uh, dus ja, ze zullen eender wat gaan traden voor dat eten en drinken. Dus ja, de, de US dollar zal waarschijnlijk de laatste in de lijst zijn. De Europese Centrale Bank die zal nu de volgende zijn na de Bank of England. Dus ja, uh, zeker en vast hierop letten en uh, ja, eventueel gaan kijken naar welke stappen dat je kunt ondernemen. Ja, welke stappen kun je nu ondernemen? Ja, je zou je toevlucht kunnen zoeken in crypto. En voor crypto gaan we eens even kijken naar. Crypto uh, is niet gelijk aan Bitcoin. Dus ja, zoals we eerder gezien hadden, is het FTT-token gebaseerd op lucht. En zo zijn heel veel van die crypto-token's eigenlijk gebaseerd op lucht. En ja, uh, alles is eigenlijk gebaseerd op wat iemand ervoor wil geven. Uh, zelfs goud en zo. Uh, ja, als niemand het zou willen kopen, is goud natuurlijk ook niets waard. Uh, maar ja, mensen willen goud. Goud heeft allerlei functies. Uh, ja, uh, goud kan voor allerlei productieprocessen gebruikt worden. is een heel mooi materiaal. is heel zeldzaam. En ja, zolang dat er vraag is voor goud, heeft goud natuurlijk een waarde. En het feit dat er niet veel bijgemaakt kan worden, zorgt er natuurlijk voor dat goud in de waarde stijgt. Hetzelfde geldt ook voor Bitcoin, maar ook zoals goud. Ja, als mensen Bitcoin willen hebben, dan geeft het natuurlijk een waarde. En uh, ja, als mensen geen Bitcoin willen hebben, ja, dan zal het natuurlijk ook geen waarde hebben. Uh, op deze moment is Bitcoin redelijk gewild. Dus ja, uh, op zich. Uh is het een zeer interessante asset om naar te gaan kijken. Ja, US-dollar krijgt ook de waarde die de mensen eraan geven. En je ziet dat die waarde over de jaren langzaamaan afgenomen is. En je ziet dat de, de waarde eigenlijk exponentieel afneemt in de laatste jaren. Vooral tijdens de pandemie. De belangrijke zaken die je moet rekening mee houden, is dat je nu echt geen... Uh, lucht gaat kopen op dit moment en uh, ja, uh, dat je zelf niet te veel risico neemt door allerlei geld in allerlei zaken te steken. Uh, dit wil toch zeggen ja, laat ook niet te veel geld gewoon op je bankrekening staan uh, want je geld zou ook minder waard uh, kunnen zijn. Dus ja, verspreid je risico. Uh, koop een beetje goud, koop een beetje bitcoin uh, koop een beetje Rolex uh, God knows what. Uh, iets waarmee dat je eigenlijk je net worth kunt reserveren en ja, voor uh, voor mij is dat natuurlijk bitcoin. Het is het makkelijkste om bij te houden. En het is het makkelijkste eigenlijk uh, ja, om mee te nemen, uh, moest je ergens naartoe moeten gaan. Uh, dus ja, Bitcoin is eventueel de way out. Uh, maar is dat de enige way out? Natuurlijk niet. Uh, er zijn nog andere assets uh, die nog in waarde zouden kunnen stijgen. Uh, zeker als de dollar ook uh, begint te vallen, uh, ja, dan uh, zie ik de prijs van goud uh, en andere edelmetalen eventueel zeker en vast in waarde stijgen. Ja, dat was eventjes mijn view eigenlijk op het hele FTX-dilemma en wat er allemaal gebeurd is met uh, Sam Bankman-Fried. Dus ja, dat had allemaal heel goed kunnen aflopen. Uh, was er nu een volgende bullrun geweest uh, waar die assets die balance sheet eigenlijk niet uitgelikt? Dan zou het goed gekund hebben dat hij die onbekende tokens die op zijn balance sheet stonden, dat die geëxplodeerd hadden in waarde, dat hij die tokens had kunnen gebruiken om bitcoin te kopen. En op deze manier ja, had hij misschien een heel sterke exchange gehad met een ruime bitcoin balance. Maar dat is dus niet gebeurd. Het echter Hetgeen dat mij het meeste schrik aanjaagt, en ja, waarvoor dat jullie ook zouden moeten opletten, is dan een soortgelijk patroon zien verschijnen bij de Bank of Japan. ...en bij de Bank of England. En ja, nu vervolgens komt dan de euro er nog bij... ...en dit zal overspringen dan nadien naar, naar de dollar. Uh, dus ja, uh, dit is een beetje verontrustend. Ik wil nu uh, mensen niet te veel uh, ja, uh, schrik aanjagen. Uh, maar ja, het is toch wel wijs om misschien je assets te spreiden... ...en te zoeken naar andere zaken... ...die eventueel geen waardeverlies zou kunnen hebben. Dus ja ga op zoek naar hard assets. Uh, zaken... Die uh, ten opzichte van de dollar uh, nog in waarde kunnen stijgen. Die fysiek tastbaar zijn. En uh, waarmee dat je eigenlijk eventueel je net worth kunt beschermen uh, tegen overinflatie. Dus ja, zeker iets om rekening mee te houden. Vonden jullie deze video nu leuk? Vergeet zeker nog vast geen like achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en op het bel symbool te drukken. En dan hoop ik jullie spoedig terug te zien in een van mijn volgende video's. Fijne dag nog. dag.